0: 各位听众，大家好，我是张一鸣，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。我们继续来讲南天王陈济棠。我们上次讲了陈济棠是如何崛起的，他要给广东的建设做出了什么样的贡献？那么这一集呢，我给大家讲一下陈济棠是如何和中国共产党打交道的。陈济棠他作为南天王，在对付中国共产党的这个态度上。和其他的地方军阀都比较相像，就是说，他不允许共产党的组织和势力渗透到他的辖区之内。但是，对于中国共产党及其武装在他辖区外部，那么陈济棠也是以防为主，就是不让你进来，但是我也不主动攻击你。同时，在允许的情况下，还可以做生意。这就是陈济棠和当时中国共产党组织以及当时中国共产党所率领的武装力量红军关系的一个特点。我先来讲一讲陈济棠是如何防止中国共产党在他的辖区内发展组织和势力的。因为广东是大革命时期的根据地，有着非常深厚的革命基础。尤其是共产党组织在第一次国共合作期间，在广东民众中有了基础和广泛的政治影响。所以，陈济堂要想巩固他对广东的控制和管辖，他一定要加强清除共产党组织在广东民众中的影响。所以，他一上任就部署了广东各地的军政警宪部门，加强侦查机构。一旦发现有共产党组织或共产党人，以致同情共产党的革命者，就立即逮捕或镇压。在他的部署下，广州市的宪兵啊，宪、呃、兵司令林时清，派人加紧搜查、追捕共产党人，并下了通缉令。他通缉令这么写的：如果拘捕或审核确指共产党人者，奖给缉捕人员200元。在这种情况下，广东各地的军警线人员四处的搜捕革命同志。在1929年3月4日，中共广东省委委员梁祖诒。在广州黄花岗被害。七月份，中共广东省委候补常委、省委巡视员黄学增在海南岛海口福音医院被捕，月底就被杀害在海口的红汗坡，时年仅二十九岁。十月份，中共广州特委书记黄才、组织委员陈棠、宣传委员谭芬在广州市内开展革命活动，很快，广州的共产党组织就遭到破坏，一些同志牺牲。1930年3月，在博塞起义中做出重大贡献的曾经担任红八军军长的共产党员余作玉，离开广西到香港与共产党组织联系。那么广东的特务侦查到他的行踪，安排叛徒叛徒设下诱捕的圈套，余作玉误与叛徒联系，被逮捕，旋即被押到深圳，由陈济棠的侦缉队转押到广州。那么于作玉当时写下了绝笔诗。啊，其中诗句这么说的：“十载英名应易自慰，一腔热血起徒流。”这是他的绝笔诗。同年九月六日，他在黄华岗被杀害。一九三零年四月，中共广东省委派杜世哲到广州重建中共广州市委，以杜世哲为书记。六月上旬，市委的地下机关就被包围，杜世哲和市委委员陈新宇、赖传尧、王碧辉被捕。七月一日被杀害。同年夏，省委派姚长任中共广州市委书记。很快，市委再遭破坏。而中共广东省委机关设在香港，那么陈济棠也部署广东军警公安部门人员与香港当局联系，派出密探和侦探四处搜查逮捕共产党人。一九三一年，著名的共产党领导人蔡和森就是在香港。被顾顺章出卖，被抓捕之后引渡回了广东，被陈济棠命令手下残酷的杀害于狱中。一九三一年一月，由于省委的交通员被捕叛变，设在香港的中共中央南方局、省委及所属机关先后被破坏，其中有南方局兼省委的无线电报处、南方军区参谋处、省委宣传部、组织部、秘书处等等一大批的部门。多达十七处都被破坏，被捕人员中有广东省委委员江慧芳、南方局委员、宣传部长兼中共广东省委常委宣传部长、省委农委副书记林道文，南方局委员兼省委委员陈顺仪，曾任省委副书记，当时任南方局执委委员的卢永志，南方局军区秘书长兼省委秘书长杨建英，省户籍会主席陈应权，南方军区委员兼参谋长陈德新。青年团广东省委秘书长林俊良，中共香港市委书记张基，省委巡查员马文晃，红十一军参谋长严凤仪，省委西江巡视员张渡生，第红七军参谋长傅亮，多达五十多人被捕，而这些被捕人员，有些被引渡到广州坐牢后释放，有些被杀害。那么，广东省委常委、宣传部长林道文在这一年夏天被枪杀。1931年5月25日，陈济棠和李宗仁等在广州联名通电全国，要求蒋介石下野。那么，在反蒋的同时，陈济棠并没有放松镇压共产党，相反，他更加的加紧镇压辖区内共产党组织。1931年6月10日。中共中央政治局委员、广东省委书记在香港被捕，被引渡回广州。八月四号壮烈牺牲。这个就是蔡和森。八月十三日，中共军委委员、中共广东省委军委书记吕硕勋在海口被捕。九月十六日，被陈济棠批准在海口遇害。也是在这一年，中共广州市委代理书记罗某某啊，这事只能说某某，因为他的真实的姓名已经无从考证了。在纪念广州起义的时候被捕，广州市委再遭破坏。一九三二年春，曾任中共广东省肃反委员会秘书长兼工农红军军事委员会秘书长的姚兆啊、呃、潘兆銮，在市内的黄濠岗就义。二月份，中共东江特委委员徐玉盘在汕头就义。一九三二年三月十六日，因为省委委员廖玉通被捕叛变。中共中央巡视员、两广省委书记陆耕夫，省委秘书长黄文灿、副委于一梦，中共广州特支书记杨洪章等人在香港被捕。关于监狱中。后来经过中共中央和省委的营救，通过香港互局会花了一笔款项，将他们保释出狱。五月六日，陆耕夫等人在香港乘坐轮船赴上海，结果广东当局的特务在陈济棠的指啊指令下，与香港当局串通，派侦探随船盯梢。轮船到香港啊，轮船到了上海，陆恭夫等人再次被广东的特务侦探被捕、逮捕，被押回广州。七月十五日，陆恭夫等人壮烈牺牲于广州的东郊。一九三二年八月，广州市委宣传部部长陈富啊，中共当时的广州市委宣传部部长，在市内开展革命活动，有人向陈济棠报告了这个情况。那么当时陈济棠表面上说说陈富的父亲陈树人。曾任国民党中央工人部部长，是国民党元老，素有往来，是友好。不要伤害他的儿子。但另一方面，他又布置警察侦探、侦探侦查陈父的行踪，加以监视、监视，特别是对陈父在东山的住宅严密监视。八月十日下午十一呃一时，陈父外出工作，被侦探跟踪。当他下公共汽车的时候，被特被特务逮捕。在狱中，陈父坚贞不屈，拒不泄露党的机密。那么就被侦查长谢子光。压到当时的惩戒场秘密枪杀，事后再转告给了陈济棠。没有陈济棠的默许，他的手下不会有这么大的胆量，敢把陈父秘密杀害。一九三二年十一月，中共两广省委书记潘洪波在香港被捕叛变，使中共两广省委、青年团、广东省委和香港市委接连遭到破坏。中共两广临时工作委员会兼宣传部长陈允才、省委组织部长陈腾盛等二十余人被捕。一九三三年的时候，鉴于当时中共两广省委和香港市委接二连三的遭到破坏，由共青团广东省委负责人陈应同、任英和香港市委的林德龙等开会，决定重组两广临时工作委员会。那么，这一年的四月，在两广临委两广临委的领导下，一些革命的文化团体相继成立，在广州。中国文化总同盟广州分盟宣布建立，以何干之为书记，共产党员温盛光任宣传部长，谭国标任组织部长。那么文总当时建立了中国社会科学家联盟广州分盟、中国左翼作家联盟广州分盟、中国戏剧家联盟广州分盟,盟,州分盟这些文化组织。那么他的领导是在中国共产党领导下，是开展的是抗日救亡运动。一九三四年一月二十八日，文总下属的抗日剧社在中山大学附小礼堂公演话剧，在熄灯休息啊，场间休息的时候，那么就散发了反对国民党反动派和号召抗日的传单，结果就被侦探发现。四月三十日晚上，文总的主要成员温盛光、谭国标、郑挺秀、何仁堂等六十余人先后被捕。虽然部分人得到了释放，但是八月一日下午三时。其中重要的共产党员领导人温盛光、唐国彪、郑挺秀、何仁堂等六位同志被杀害。一九三四年三月，根据中共中央的意见，两广林委改组为香港工作委员会，以林德龙为书记，继续领导南越各地党组织开展斗争。八月份，香港工作委员会改组，以郑怀昌为书记。不久，由于广东当局与香港当局的勾结，香港工委被破坏。郑怀昌被捕，壮烈牺牲。从此，广东党的领导机关遭破坏，但是分散在广东各地的党组织和共产党员以不同的方式坚持着革命斗争。从这些记录，我们可以看出来，当时广东的中国共产党员不屈不挠，前仆后继，在同志们的鲜血中一次一次地再次挺身而起。这种精神值得钦佩，但同时我们也可以看到，陈济棠在镇压广东地区的共产党组织发展的时候是不遗余力，并且双手沾满了淋淋的鲜血。那与对于内部的地下党组织的发展，陈济棠采取了残酷的手段。那么对外，对红军，无论是他境内的红军力量，还是说在他北面向广东押来的中央红军苏区。陈济棠也是不遗余力地进行清剿以及严防。那么，对于广东境内的红军来说，举个例子，就是海南岛琼崖,崖根据地。一说起海南岛的红军，我们第一个反应就是红色娘子军。我们看红色娘子军的时候，看见红色娘子军发展迅速，得到了当地民众的大力支持。但实际上，琼崖红军第一次遭受重大的挫折，就是陈济堂造成的。一九三二年七月，陈济堂派他的警卫旅旅长陈汉光率领三个团和特务营以及空军第二中的一个分队，共三千多人，赶到海南岛。因为琼崖红军的迅速发展，使得陈济堂极为的恐慌，他一定要将红军的星星火种。彻底的扑灭在海南岛上。一九三二年八月一日，陈汉光旅在空军琼崖警卫队、各县民团、地方豪绅反动武装的配合下，对琼崖各苏区和红军开始了空前规模的围剿。那么，陈望、陈汉光的这个旅啊，是陈济棠扩编军队时所编的直属第一集团军总部的部队，武器比较精良，而且没有人数限制，可以任意扩编。那么陈汉光也是陈济棠的侄子。那么这个警卫旅呢，就是陈济棠部队中的精锐部队。这个陈汉光他所采取的围剿策略是分进合击，各个击破，分兵向母瑞山等地搜索前进。因为母瑞山是当时琼崖红军的大本营。这个时候，琼崖工农红军的武装力量，除了各区县乡苏维政府直接所属的地方赤卫队以外，正规的武装就只有红军独立师王文字部和闻名中外的娘子军，红色娘子军部。当时红军独立师师部和红一团两啊三百多人，红二团约四百人，红三团四百人，红军行营指挥部有六百人。那么还有其他就是赤卫队。那么陈光陈汉光旅对红军的围剿采取了军政并举、剿抚兼施的方针。他在对红军赤卫队军事围剿的同时，那么深入到海南各县区乡区、乡镇进行了反共宣传，同时修建碉堡，移民并村，加强保甲制度，扩大地方的自卫力量，强行推行五户联保联坐法。这个联坐法这么规定的：一不坐匪不计匪；二知情不报通匪，同通匪者论罪；三探亲者早去午归。违者以通匪论罪。四、发现可疑男女，立即报告甲保乡长，否则同通匪论罪。五、一户犯法，五户共同论处。啊，当然这里边匪就指的是我们的英勇的工农红军。那么同时他还发出了瓦解和宣抚的反共传单和标语。那么他这个标语就说到：出来投诚自新者不杀，胁胁出来投诚自新者重赏。全班、全排、全队，竭械投诚者量才录用。那么，对于陈汉光所实行的这种强大的军事政治双重攻势，尽管根据地的广大军民在中共琼崖特委的领导下奋起抗击，不怕牺牲，但是因为力量悬殊，遭受到了比较大的失败。红军独立师第二团被陈汉光的部队包围在阳山、郭如山一带。激战了一个星期，损失惨重，仅有两百多人突围逃回了师部。接着，国民党军又集中力量向琼崖特委等领导机关驻地琼东苏区进攻。经过两天的战斗，虽然给予国民党军队一定的杀伤，但是因为敌众我寡，而且国民党军队还有飞机配合，红军独立师难以退敌。在伤亡惨重的情况下，琼崖特委、琼崖等苏呃琼崖苏维埃政府机关和独立师第一团主力。向母瑞山撤退，留下一部分红军和娘子军在原地活动，开展游击战，牵制敌人。那么，随着琼崖特委和琼苏机关及红军独立师退到母瑞山之后，陈汉光的部队又进驻到母瑞山地区，派重兵将母瑞山重重包围起来，企图在这里一举消灭红军独立师。当时，在每一个山头、每一个峡谷，峡谷都进行着殊死的战斗。那么，红军各路战士在师长王文治的率领下。冒着枪林弹雨，浴血奋战，击退了国民党部队的一次又一次进攻。但是，经过半个月的残酷战斗，包围圈越缩越小，红军的处境也越来越困难。当时，中共琼崖特委书记冯白驹主持召开了特委紧急会议，分析了敌我形势，研究制定对策。当时会议做出了一个重要的决定，也是一个正确的决定，就是与其死守五瑞山，正中敌人的下怀。不如杀开一条血路，冲出重围，到各地开展游击战争，这样才能保住火种不灭。最后决定由师长王文志、政委冯国清率领主力突围，分散敌人。冯白驹率领特委、琼苏机关和警卫分队一百多人，仍然留在母瑞山坚持斗争。1933年1月，红军独立师突围的战斗打响。结果在突围的时候，不巧被敌人发现。一场突围和反突围的战斗全面展开，一直坚持到了天亮。但是因为敌众我寡，除了师政委冯国清率领几个人好不容易突围出去，但是也在道德乐到达乐惠县的疫苗村时，被追上来的敌人重新包围，全部壮烈牺牲。师长王文自率领六十多人冲出重围，到达乐惠县山区以后，因为他患病不能走动，那么因警卫员的叛变出卖而不幸被捕，最后。王文治大义凛然、坚贞不屈，于同年七月在府城英勇就义。师参谋长郭天庭，特委秘书林树琴也因为受伤被捕，惨遭敌人杀害。零星突散啊突围出去的人员，只能流落到各地，暂时隐蔽起来。红军的反围剿斗争归于失败。但是幸运的是，冯白驹所率领的特委和琼苏机关和警卫分队，在母瑞山上坚持斗争，坚持了下来。这才有了后来琼崖的革命力量再次崛起。后来为了解放海南岛做出了重大贡献。但从琼崖红军的这一次重要失败，我们可以看出来，陈济棠在清剿自己辖区内的红军的时候，也是不遗余力、全力以赴，并且和杨永泰、何光他们所提出的方针基本一致。都是三分军事，七分政治。而在陈济棠他们广东的北面，也就是闽赣啊这个方向上，一九三二年的时候，工农红军的发展迅速，闽西地区一片红色。那么粤东一带的工农武装也大大活跃起来。蒋介石调集重兵，大举向江西苏区包围进破。但是蒋介石当时有个企图，就是说想用压力迫使红军进入到广东。与陈济棠两败俱伤，这样可以一举把两个敌人都一起收拾了。那么陈济棠也觉察到蒋介石的这个用意，因此陈济棠在对付红军的时候啊，对付闽赣闽赣一带的红军向粤东发展的这个这个形势下，陈济棠所采取的策略是不打大仗，但是我严防死守。陈赓根据当时的情况，在粤北、赣南还有闽西、粤东一带部署重兵，将其新编的部队如独立旅、独立团之类重新改编。当时他把自己在惠州的独一旅黄韧环部扩编为独立第一师，这一个师全部都是客籍的子弟兵，上至各级指挥官，下至士兵，大都是闽粤赣交界边区的人。他们的言语、风俗、习惯都和当地的人民相同，他就把这样一支熟悉闽粤边情况的部队派到那里去防守红军的扩张。另外，他还闽把闽西的著名的土匪中少回部编为新编独立第一旅，归独立师指挥，用这支当地的土匪部土匪的部队作为触角和开路先锋。那么这个组合对于红军的发展阻力是很大的。据当地民众回忆，在当年，这个土匪部队啊，就独一旅和红军的作战是最多的，也是最频繁的。当时红军部队对这支土匪部队非常的头疼，因为他们来自于当地，而且很狡猾，那么反共又很坚决，所以给红军造成了很大的麻烦。那么这支陈济堂的部队当时剿共的政策。依然是秉承着陈济棠的看法，就是三分军事，七分政治。据后来一些揭秘的档案和资料可以看出来，这支部队和红军之间并没有发生过太多的大规模的战斗，但是小战斗始终不断。他们日常的工作有三件事，就是清乡、游击、封锁。清乡就是通过当地的官僚、地方豪绅组织保甲和自卫队之类，利用这些反动组织对付当年来自于乡村的革命力量。同时，自己也经常派一些小部队到周围的乡村，配合着掳掠、抢劫。用他们的话说，是游击对付游击。但这种零敲碎打，有的时候并不是针对红军，有的时候反而是祸害乡里。那么再一个呢，就是采取步步为营、逐步进破的封锁策略，尤其是在接壤红军辖地的地方，要隘之处密筑碉堡，设检查哨。凡民生日常用品，如食盐、五金、棉花、纱布、药品等，都不准运进红军的辖区。这是人们不能违反的，否则一经查获，除将物资没收以外，人扣押或者枪杀。那么，对于被抓捕的红军官兵以及帮助红军的老百姓，陈济棠的部署也是采取残酷的镇压手段。当时在上杭西门外的大草坪，是很多红军被捕官兵，以及当地的地下党、地下党员，还有同情红军的群众英勇就义的地方。但陈济棠他虽然对中国共产党在他的辖区之内发展组织、发展力量严防死守，但是对于在他辖区之外的，中央红军以及中央苏区，陈济棠并没有主动进攻。他多次跟自己的部下说：“赣南的红军是蒋介石的头号敌人，也是我们的战略缓冲。只要红军存在，蒋介石是不会随便对付我们的。所以，只要红军存在一天，我们就安全一天。如果红军被蒋介石消灭或者打跑了，下一个目标就是我们的粤军。”因此，在第四次和第五次围剿中，陈济棠大体是按兵不动。或者是应付差事一样，让军队缓慢推进。他甚至和红军一起联手赚钱。这就谈起了一件事情，就关于陈济棠和中央红军一起倒卖钨矿。赣南的中央苏区啊，我们都知道，一说起红军老区，都是地贫瘠，老百姓穷苦。但是在中央苏区有一个东西。它盛产，而且很值钱，这就是钨矿砂。钨是军事钢铁工业的骨骼，钨可以制造枪械，还有很多重要的军工产品。除了军事用途，钨的用途还十分的广泛。但然，这个呢是指的是工业上的用途，在农业上，钨没有任何的帮助。那么，中国是钨矿的大国，也是世界出口的第一大国。那么，白钨矿的主要产地就是在赣南中央苏区的江西大余县。我们不要老看很多史料里边或者是一些宣传里边讲到，说当时中央苏区官兵一致、军民一致，共同度过难关，这是一种精神，是一种值得歌颂的精神。但是落到实处、落在物质上啊，落在物质上，国民党的重重封锁。再加上中央苏区的地理环境特点，就造成当时苏区在经济上非常困难。到了一九三一年的时候，不要说布匹、药品、枪支弹药等物资，连日常用品，包括像食盐，都很难搞到。据史料记载，中央苏区的食盐价格变化是惊人的。一九三二年夏天的时候，食盐已经从美元十斤涨价到美元只能买七斤。到一九三三年初的时候，美元就只能买一斤。没有盐，不仅仅对普通老百姓的生活造成极大的负面影响，同时对于红军将士来说，盐分摄入不足，体质也会明显的下降。据黄克诚的回忆，当时兄弟部队见面时，能向对方要一道一点盐，就是很难得的收获了。周恩来当时也因为长期吃盐不足，曾经晕倒过。那么有了供求的不平衡，自然就会有人冒着风险走私食盐进入苏区。但是走私就意味着成本极高。当时的中央苏区为了满足食盐以及其他日用生活品的供应，不得不出高价来购买物资，导致大洋几乎用尽。到了1933年，中央苏区的市场上再也见不到银元了，市场上不得是以物易物。那么就在这种危机时刻，陈济棠找上门来了。陈济棠和红军搭上了关系，表示愿以一百斤钨砂卖五十二块银元的高价钱收购钨砂。所以在一九三一年春天，红军就设立了工营工营铁山啊铁山龙矿啊龙钨矿啊工营铁山龙钨矿。一九三二年春天，中华苏维埃临时中央政府在这里成立了中华钨矿公司。这是中国共产党建立的第一个国有的盈利型企业，首任总经理胡公克，后来是由红色苏维埃政权的国家银行行长毛泽民兼任总经理。那么，中华钨矿公司迅速的发展壮大，规模横跨于都、会昌、太和三个县，包括两个公营的矿山、五个生产合作社和一个洗砂厂，共有3500多人。当时，陈济棠不仅愿意给钱，还愿意给军用医疗品、通讯器材、军工设备，甚至枪支弹药在内的所有物资。总之是你的钨矿砂产多少，我陈济棠就要多少。为什么陈济棠这么大方呢？因为就在1933年前后，在华的德国商人秘密找到陈济棠，因为德国人知道钨矿砂的价值所在，所以他们急需购买大量的钨矿砂去帮助重建德国的国防军，因此愿意高价购买。那么陈毅堂一见有高利可图，当然就愿意了。那么这笔钨矿砂的生意到底给红军带来了多大的一笔收入呢？据数字统计 ，1932 年到1934年10月，红军一共出口了7550吨钨矿砂，获利620万银元的巨款。那么这是一笔多么大的巨款呢？我们以一个后面的例子，就是当中央红军长征到陕北苏区的时候，徐海东慷慨的啊，红二十五军的徐海东慷慨的借给中央红军五千块大洋。当然，当时徐海东是直接就把这个大洋放到了毛泽东的手里不是借是给，都是红军，天下一家。当时徐海东也只有七千块大洋，那么把其就其中的五千块给了中央红军。毛泽东、毛主席记徐爱东这份恩情，尽了一辈子。这就是五千块钱的救命钱。那么钨矿砂六百二十万银元，这是多么大的一笔数！这笔巨款养活了十万红军长达近三年的时间，占苏区财政收入的七成。没有这笔巨款，中央红军就失去了可以抵抗国民党第四次、第五次。围剿的物质基础，所以我们在不要忘记这些革命先烈、这些红军将士不怕牺牲的英勇革命精神的同时，也要清楚和客观的认识到，打仗打的就是物质基础，打的就是钱，一定要有钱才能够发展自己的军事力量，才能赢得胜利。那么，陈济棠和红军合作，靠钨矿砂赚了大钱。那么后来两广事变，其中有一个物质原因，也是因为蒋介石要把地方钨矿的经营权拉回到中央政府的手里。再加上红军长征离开了闽赣地区，这使得陈济棠的一个重要的收入被掐断了啊！这也影响到他后来发动两广事变。那么和红军做了钨砂的生意。有了交情，在中央红军第五次反围剿失败、走上长长征的这个战略转移道路的时候，陈礼堂帮了中央红军一个忙。一九三四年十月初，中央红军主力决定进行战略转移，但是从哪个方向突围嘛？当时中共中央就把目光放在了粤北。陈济棠当时任的是南陆军总司令，一级陆军上将。当时陈济棠就一直避免和红军硬碰硬，展开主力的对决决战，因为他知道，如果这么做的话，就中了蒋介石一石二鸟的计策。那么，陈济棠为了应付蒋介石，就想出了一条妙计，他召集他心腹将领开会，就说啊，我们一面慢吞吞的。在红军的必经之地修造工事，以免被蒋介石抓住把柄；一面又不完成碉堡封锁线，开放一条让红军西进的道路，不拦头不斩腰只击尾，专门从红军的后卫部队上做文章，送客早走。他觉得他这种安排就可以防止蒋介石把中央政府的手伸进广东，达到保存他自己地盘的目的。但这件事一定要有红军配合，否则把红军放进来，红军在他的家牌啊、呃、家门口大打出手，那他的计划就成了泡影。所以他就想着和红军能不能进行一次谈判，摸摸红军的底牌。恰巧他的护兵中有人和红九军团军团长罗炳辉的内地相识，而罗炳辉的内地当时正在广东做生意，所以两边就搭上了线。陈济棠给周恩来写了一封信，信里边就说：“我准备派总参谋长杨幼敏和黄志文、黄润环三人为谈判代表，你们最好派你们的粤赣省军区司令员何昌工为总代表进行谈判。” 1934年9月，罗炳辉内地携带着陈济棠的密信，就见到了红军保卫局局长李克农，在李克农的亲自陪同下。他和周恩来、朱德进行了秘密会晤，然后把陈济棠的密函当面交给了周恩来。这个时候，中央红军和党中央也正希望能够在陈济棠这边找到一个突破口。所以在接到陈济棠陈济棠的密函以后，周恩来和朱德马上就找到博古和李德商议此事。经过周恩来、朱德固执的反复劝说，那么博古授权周恩来和朱德全权处理谈判事宜。当时红军方面指定的全权代表就是何长工和潘汉年，这是当时中国共产党中央苏区最能谈判、谈判的技巧和才能最高的两个人。那么潘汉年和何长工就接受了任务，与周恩来握手告别。谈判的地点是江西省寻乌县罗塘镇，当时陈济棠对消息严密封锁，双方代表。同住在一栋新建的二层小洋楼里，红军代表住在楼上，越方代表住在楼下。最终经过谈判，达成了五项协议。这五项协议就是：就地停战，取消敌对局面，互通情报，解决啊解解除封锁，互相通商。必要时，红军可在陈的防区后设后方，建立医院。必要时可以互相借道。红军有行动，事先告诉陈济棠的部队。陈济棠的部队撤离四世华里，那么粤方代表杨永敏马上就赶回到广州，向陈济棠汇报了谈判情况。陈济棠大喜，那么当时心中开心的陈济棠就说明天就可开始，严不等紧俏物资一律放行，弹药先拨给他们十万发，做个大人情，他们每多打死一个蒋介石的兵，我们就相应的安全一分。1934年10月10日晚，当时中央红军踏上了长征之路。陈济棠为了做给蒋介石看，也为了防止红军在粤北停留，或者怕红军真的进入粤北建立根据地，所以频频的调兵遣将，命令余汉谋派出两个师一路尾随红军，把驻广州花县的警卫旅用火车和汽车集运粤北的人话，抢占沿途的各要点，并且广筑工事。把自己的行营也移至粤北的曲江坐镇指挥。但是陈济棠给一线部队明确的任务是保境安民，规定的战场纪律是：敌不向我开枪不准射击，敌不向我攻击不准出击。陈济棠的警卫旅精锐部队为做到不与红军打仗，还将中校团副郭世怀等一些和共产党有仇的人借故留在了后方。10月14日到傍啊，傍晚到18日的傍晚。那么于都河，这是长征路上遇到的第一道天险。那么陈济棠按照秘密协议给红军让出了一条宽40华里的通道，这使得红军顺利的突破了蒋介石布置的第一道封锁线，进入到粤北南雄境内。那么蒋介石得到消息以后，命令陈济棠等人在粤北组织第二道封锁线予以拦截。陈济棠就命令部下在仁化、乐清、如城附近设防，但同时也下了命令，让出红军西进的道路。十月二十七日，红军下达了突破第二道封锁线的命令。同样没有经过激烈的战斗，红军于十一月四日又顺利的突破了第二道封锁线。那么，蒋介石马上就颁布了紧急堵剿的电令，在第三道封锁线上修筑了数百座碉堡，加强防堵。那么红军这个时候也认真地执行了秘密协议，不进入广东的腹地，只沿着粤北西进。这样一路上，越军并没有给予红军顽强的阻截。那么红军又突破了第三道封锁线。那这个时候，蒋介石就意识到他被陈济棠给算计了，所以当时他给陈济棠发了一封措辞严厉的电报，电报这么说的：“此次安兵不动，任由共匪西窜，不予截击。”以我国民革命军之千秋万世之污点，着即集,集中兵力27个团，位于蓝山、嘉禾、临武之间堵截，以速前沿，否则本委员长执法一成。那么，陈济棠一看蒋介石发火，就销毁了与红军谈判的文件记录，命令叶肇、李汉魂和李念球等师分头尾追红军进入湖南，但他要求他的先头部队距离红军总有一二天的路程。而且各部追至蓝山以后，立即撤回到广东防区。当时蒋介石的心腹侍从车啊、呃、侍从室的主任晏道刚就说：“陈济棠的这种追堵叫敲帮式的堵击，送行式的追击。”那么陈济棠把红军送走了，他的北面再没有中央红军对他的威胁，而他也失去了他和蒋介石之间。中央苏区的这个缓冲。那么，在对于堵截红军长征的这个事情上，陈济棠做的过于明显，这让蒋介石彻底认清了陈济棠这种地方割据的心理。南方没有了红军这个心腹大患，蒋介石就开始认真的考虑如何收复陈济棠这个南天王，还有广西的新桂系。这就导致后面的两广事变。那么下一集呢，我给大家讲两广事变到底是怎么一回事以及两广事变下台以后，陈济棠后来的人生结局。